0: Die S6 nach Baden fällt aus. Grund dafür ist eine technische Störung am Zug. Ja, irgendetwas stört immer. Die kaputte Fahrleitung, die Mücke im Schlafzimmer, der Kiesel im Schuh oder die Klimakleber auf der Straße. Störmomente gehören aber nicht nur zum Leben dazu, sondern sie bringen uns und unsere Gesellschaft oft produktiv weiter. Behauptet der Philosoph Dieter Thome. Wann und wie genau, das finden wir jetzt hoffentlich heraus. Herzlich willkommen, es freut mich, dass Sie hier sind, Herr Thome, es stört mich gar nicht.
1: <lacht> Noch nicht.
0: <lacht> Noch nicht. Ja, was stört Sie denn regelmäßig, Herr Thome?
1: Komischerweise stört ein ja hauptsächlich erst mal was, wenn was nicht funktioniert. Dann sehnt man sich nach der Schweiz, nach der Ordnung, <lacht> nach der Pünktlichkeit. Das ist wahrscheinlich so eine Art Lust an der Gewohnheit. Und dann gibt es aber natürlich auch diese andere, was, das, was Sie angesprochen haben, diese produktive Lust an der Störung, dass man auch manchmal Lust hat selber anzuecken, wenn irgendwie es zu ordentlich ist. Mhm, dass man dann denkt, so, jetzt bringe ich mal ein bisschen die Temperatur hoch. <lacht>
0: Es gibt ja jeweils ein SRG-Wahlbarometer und das neueste von 2023, das hat was Interessantes zutage gefördert, fand ich, nämlich bei den Ärgernissen Nummer 1 war auf dem ersten Platz Misswirtschaft und Boniexzesse bei der CS, darüber regen sich die Leute offenbar am meisten auf, gefolgt von den Klimaklebern und der Gender-Debatte. Und das finde ich ja erstmal interessant, weil... Der erste Punkt ist ja tatsächlich staatsrelevant, das kostet Menschen Arbeitsplätze, das wird richtig teuer, gefährlich vielleicht auch für die Schweiz, währenddessen die anderen beiden Dinge ja eher ideeller Natur sind. Warum regen sich so viele Leute darüber auf?
1: Na, ich finde erstmal natürlich äh, beachtlich, dass wer da auf Platz 1 ist, dass das nämlich eigentlich als Störung von, eine Störung ist, die von oben kommt, aus der Mitte äh, des Wirtschaftsplatzes, wo man ja eigentlich denkt, das ist sozusagen die gesunde Substanz der Gesellschaft, die den Motor der Wirtschaft am Laufen hält. Aber dass da, da, dass da das Stottern des Motors von der Bevölkerung mit Missfallen betrachtet wird, das äh, finde ich wichtig als Befund. Einfach weil man merkt, die Störung kommt nicht immer von den zotteligen, von den zottelhaarigen Außenseitern. Äh, aber ja, dann sieht sich plötzlich der CEO in der Nachbarschaft der Klimakleber, die natürlich nicht aus dem, von oben kommen, sondern von unten, von der Seite reingrätschen und äh, was durcheinander bringen. Nicht nur ideell, weil ja diese Fragen, Klima und so weiter, keine ideellen Fragen sind. Da geht es ja nicht irgendwie um, äh, sagen wir mal, Glaubensrichtung. Mhm sondern es geht um die Existenz unserer Gesellschaft.
0: Mhm.
1: Also das ist schon äh, wichtig, dass da auch was auf dem Spiel steht.
0: Mhm. Ja, wobei also es gibt auch das Ärgernis darüber, dass der Staat oder die Regierung zu wenig tut in Sachen Klimakrise, aber dieses Ärgernis ist sehr viel weiter hinten. Also über die Klimakleber regt man sich sehr viel mehr auf wie über die Tatsache, dass zu wenig getan wird.
1: Die, äh, der Konflikt dahinter kreist ja um die Frage, wie reagiert eine Gesellschaft auf dramatische Herausforderungen? Und natürlich ist es so, dass wenn eine Herausforderung richtig groß ist, dann man denkt, okay, der Staat ist auch groß. Also für große Herausforderungen brauchen wir einen großen Akteur. Und das ist dann der Staat. Das kann ich nicht in meinem Hinterhof bewältigen. Aber wenn dann diese Herausforderung von der großen Instanz Staat, vielleicht dann doch nicht ausreichend bewältigt wird, dann äh, entsteht das, was in der Gesellschaft, in der Geschichte von Politik auch immer wieder passiert ist, nämlich dass dann Gruppen sich bilden, die intervenieren. Mhm. Und diese natürlich stören Ja, ja, die, die äh, nerven, die bringen Unruhe. Und die große Frage ist dann immer, was machen die anderen? Äh, versuchen die anderen, also die Breite der Gesellschaft, die stören Friede abzuschieben, an den Rand zu drängen oder gar über die Klinge springen zu lassen? Oder sind die Störenfriede in der Lage, eine Ausstrahlungskraft zu entwickeln? Dieses Produktive. Äh, sodass sozusagen. dann die anderen so ein bisschen rüberrutschen. Das muss man sich ein bisschen vorstellen wie auf so einer Wippe. Mhm. Natürlich sitzen erstmal ganz viele, nämlich die Masse der Gesellschaft auf der einen Seite, auf der anderen Seite sitzen die paar Hanseln. Mhm. Ähm, aber wenn die dann kräftig... Draufspringen, werden sie schon schwerer und dann rutschen vielleicht manche auf die andere Seite. Und am Schluss äh, entwickelt sich eine gesellschaftliche Dynamik. Aber erstmal nerven die. Ja.
0: Und dieses Nerven, das glitzert für Sie auch so ein bisschen. Das hat man am Anfang gleich schon gespürt, dass Sie gesagt haben, wenn alles zu ruhig ist, dann möchte man ja auch, dass etwas ein bisschen Explosives da reinkommt. Sie haben dem Störenfried, dem sogenannten Puer Robustus, ein Buch gewidmet. Ein ganzes dickes Buch. Und man sagt ja manchmal auch, dass Bücher. Am besten werden, und das war ein sehr gutes Buch, ein sehr erfolgreiches Buch, wenn das Thema einen produktiv umtreibt, vielleicht sogar biografisch irgendwie verortet ist, steckt denn in ihnen auch so ein bisschen ein philosophischer Querulant, die Tatome?
1: Hoffentlich, ja. Also Philosophen <lacht> sind ja seit Sokrates eher Querulanten. Manchmal war das für die auch ziemlich gefährlich. Heute sind die Philosophen meistens Beamten Beamte, aber äh, dass wir so eine Art Störpotenzial haben, liegt schon in unserer Profession begründet, weil wir irgendwie Selbstverständlichkeiten hinterfragen. Äh, sich selbst jetzt den Orden des Störenfrieds umzuhängen, das äh, wäre ein bisschen peinlich.
0: Den Orden des Störenfrieds, da werden wir noch schauen. Aber Sie, Sie haben vielleicht ein, Sie, vielleicht Sie haben, haben Sie einen in der
1: Tasche für den Schluss. Dann. <lacht>
0: genau, Sie haben ähm, aber gerade schon gesagt, wenn man dann so ins System eingepflegt wird, sozusagen, wird es ja auch ein bisschen schwieriger. Sie waren Professor für Philosophie an der Hochschule in St. Gallen, viele, viele Jahre lang bis diesen Frühling, waren aber auch Gastprofessor an der Brown University, an der Yale University, hatten viele Stipendien auf der ganzen Welt, sind ein gefeierter Buchautor. Wenn man dann mal so im System drin ist, ist es dann nicht wahnsinnig schwierig, noch, sage ich jetzt mal, Störungspotenziale in der Philosophie überhaupt auszuloten und fruchtbar zu machen?
1: Man braucht halt dann Anreize. Also ähm, wenn mein Sohn denkt zum Beispiel, ich würde doch ein bisschen viel am Schreibtisch sitzen und nur Worte verfassen, dann ist es für mich auch ein Ansporn zu denken, okay, da müssen die Worte wenigstens äh, feilähnlich sein. Äh, wenn ich an der Universität St. Gallen bin, dann äh, bin ich natürlich umringt von sehr viel Mainstream, von Wirtschaftsliberalismus und so weiter. Und äh, dann juckt es mich auch, und dann kann man da auch so eine produktive Energie entwickeln. Äh, also äh, es ist äh, äh, klar, dass ich nicht jetzt irgendwie Straßenkämpfer bin. Aber ich glaube, wir haben das Lacht vorhin ja Sie schon aber mal so ein bisschen ja, oder Zum zumindest bisschen. Hausbesetzer. Ja. Sie bedanken
0: sich auch in dem, in dem einen Buch bei der Regenbogenfabrik in Berlin Kreuzberg. Genau. Und Sie schreiben, das finde ich ganz schön, die Sie mit dem Störenfried in Ihnen selbst bekannt ja. gemacht hat. Ach, Sie waren schon so ein bisschen... Ja,
1: ja, ich war Hausbesetzer und die Regenbogenfabrik war mein Zuhause in Kreuzberg. Und äh, ich denke, das ist auch eine interessante Lehre, weil, ich, weil man tatsächlich ja nicht einfach aus eigener Kraft seine Möglichkeiten jeweils auskundschaften kann, sondern man braucht Umstände dafür, so eine Art äh, gärendes Umfeld. Und äh, dieses, dieses Umfeld damals war tatsächlich so, dass ich da relativ äh, ahnungslos reingeraten bin und dann Seiten an mir kennengelernt habe, die ich nicht kannte. Und das empfinde ich, dafür empfinde ich eine große Dankbarkeit. Ja. Und
0: deswegen haben Sie sich bedankt, auch im Buch Gehen mir noch einmal zurück zu diesen Klimaklebern, die ja wirklich so ein großes Politikum sind derzeit. Es war ja lange Zeit so, dass Sie in der Schweiz zumindest, von Ranoid Switzerland, die das vor allem machen, sich auf die Straße kleben, das eben auf Straßen gemacht haben, also den Verkehr blockiert haben, um Ihrem Anliegen, dass die Dringlichkeit der Klimakrise zu wenig ernst genommen wird, ähm, quasi Gehör oder, oder auch ein Bild zu verschaffen. Mittlerweile hat sich das ein bisschen verändert. Sie stürmen jetzt auch Bühnen, zum Beispiel kürzlich im KKL in einem Konzert. Und das schauen wir uns ganz kurz an. One, two, three. Das ist klarerweise ein Störmoment. Wie hätten Sie denn reagiert als Zuschauer?
1: Als Zuschauer hätte ich ähm, nicht gesagt, wir wollen die Musik hören, wie gerade jemand gerufen hat. Ähm, ich hätte gedacht, okay, jetzt haben wir da alle viel Geld für die Tickets bezahlt und haben uns sozusagen spezialisiert auf Hochkultur. Aber äh, es gibt eben keinen geschlossenen Raum. Mehr. Also es schwappen die Gedanken über die Musik übrigens auch zum Teil, aber auch über die Welt in unsere aller, in unsere aller Köpfe hinein. Und das heißt, die Klimakrise ist auch im KKL da irgendwie. Also gibt es halt solche Störungen im KKL auch. Und äh, dann hätte ich gedacht, übrigens super, wie der äh, Dirigent reagiert hat, Juchowski, der dann gesagt hat, es gibt eine Zeit für deren Statement und dann spielen wir wieder Bruckner.
0: Mhm, genau, Wladimir Jurowski hat quasi dann unterbrochen und ihnen das Wort gegeben. Das hat aber auch wiederum für Proteste ja, dann halt im RRG Publikum. RRG gekriegt, ja. ja, aber also jetzt mal ehrlich, Herr Thome, ist es nicht auch so, dass wir alle ein Anrecht darauf haben, manchmal störungsfreie Momente zu erleben, gerade weil die Klimakrise uns wahrscheinlich alle beschäftigt? Dann hat man doch auch das Bedürfnis, sich mal zurückzuziehen und sich zu erholen.
1: Also ganz allgemein gesagt geht es ja hier um zivilen Ungehorsam. Niemand wird verletzt, aber es wird gestört. Die Geschichte des zivilen Ungehorsams, die gibt es ja seit äh, 200 Jahren ungefähr in Demokratien. Äh, auch innerhalb von Demokratien gibt es den zivilen Ungehorsam, angefangen in den USA. Und äh, das ist äh, was, was in Demokratien gewollt ist. Das darf man nicht vergessen. Und warum? Weil wir nie fertig sind mit der Demokratie. Und manchmal gibt es einfach äh, eben eine Langsamkeit. Des, des staatlichen Apparats, wo dann Leute irgendwie intervenieren und auf Sachen aufmerksam machen, die äh, auf die Agenda müssen und wo was gemacht werden muss. Das heißt nicht, dass jede Störung, auch das heißt auch nicht, dass diese Störung da im Konzert sei, ich gut finden würde. Aber erstmal müssen wir sagen, okay, das gibt's und wir können das nicht von vornherein verurteilen. Und dann, das heißt für mich ist diese ganze Sache mit den Klimaklebern, nicht eine moralische Frage, wo ich die von vornherein verurteilen würde. Weil das Anliegen, was die haben, da sind ja interessanterweise dann 90 Prozent dafür. Plus die Art, wie sie das Anliegen vertreten, da sind dann vielleicht 90 Prozent dagegen. Mhm. Und das heißt, für mich ist es eine taktische Frage. Sind die in der Lage, eben die Leute auf der anderen Seite der Wippe auf ihre Seite zu ziehen? Mhm. Und da allerdings, muss ich sagen, ist vielleicht nicht der richtige Weg, weil, wie Sie sagen, man dann irgendwie manchmal plötzlich völlig deplatziert mit irgendwas konfrontiert wird und dann äh, fehlt einem auch das Verständnis da mitzuziehen.
0: Und es gibt eigentlich zwei Einfallstore sozusagen, wie man diesen zivilen Ungehorsam diskutieren kann. Sie haben es eigentlich gerade gesagt. Das eine ist die Frage des Mittels. Also ist das Mittel legitim, ja. aber auch ist es pragmatisch klug gewählt? Genau. Also kommen die dann rüber auf der Wippe? Und das andere ist, ist es überhaupt der Zweck, den wir da verfolgen? der richtige und auch darüber müssen wir ja sprechen, weil wenn wir noch einmal an den Puer Robustus denken, an diesen Störefried, dann ist er ja ursprünglich, so wie Sie ihn auch ähm, entwickeln, bei Thomas Hobbes angelegt. Also im 17. Jahrhundert kommt dieser Puer Robustus auf die Weltbühne sozusagen und das ist ja wirklich ein Querulant, der den Staat nicht produktiv stört, sondern attackiert. Wer fällt Ihnen denn da ein? Interessanterweise wurden Sie ja nach dem Erscheinen des Buches die ganze Zeit nach Donald Trump ähm, gefragt. Was für Figuren sind denn diese Pueri Robusti heute?
1: Ja, also äh, das ist mir ganz wichtig äh, einzusehen. Und das bezieht sich natürlich auch auf die Klimakleber und äh, auf den Klimaprotest und auf den populistischen Protest und auf Trump, auf den Sturm aufs Kapitol. Man, hat ja, man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass man sich nicht jetzt irgendwie mit so einem romantischen Bild des guten Wilden, der da alles irgendwie auf das ist das, was
0: ich meine, ja, genau
1: alles aufmischt, äh, zufrieden geben darf, sondern es gibt eben die dunklen und die hellen äh, Varianten bei, der, bei den Störenfrieden. Und wenn jemand nur an sich denkt oder wenn jemand nur in der Masse sich stark fühlt, wie SS-Schläger oder Kapitolstürmer oder Ausländer, Prügler oder sowas, dann ist das auch natürlich problematisch. Weil dann, ich glaube, bei den guten Störenfrieden ist ein entscheidender Punkt wichtig, nämlich dass sie sich über ihre eigene Prekarität und Fragilität im Klaren sind. Dass sie eben wirklich exzentrisch oder vorweg oder äh, auf irgendwie so eine Art von äh, ähm, Reise sind, wo sie nicht automatisch davon ausgehen können, dass sie in guter Gesellschaft sind, sondern sie bringen tatsächlich was durcheinander. Mhm. Und, äh, dann, äh, aber sie sind davon überzeugt, dass sie die richtige Sache vertreten. Dann, das ist, die, was sie gesagt haben, der Zweck. Da muss man dann ganz klassisch, moralphilosophisch auch ran und gucken, was sind denn da die Zwecke, die vertreten werden. Also äh, feministische Proteste in der Schweiz, äh, Klimaproteste, Hausbesetzer und so weiter. Aber gerade bei
0: feministischen Protesten, da werden wir uns nicht einig in der Gesellschaft. Das ist ja sehr umstritten, wie weit man zum Beispiel gehen soll. Sagen wir mal, Kampf eines dritten Geschlechts, da gehen die Ansichten auseinander. Da kann man ja nicht einfach sagen, das ist ein guter Zweck, da geht es lang. Genau,
1: ich meine Müssen aber jetzt aushandeln? beim feministischen Prozess, erstmal Protest erstmal die klassische Frauenbewegung, mhm. die mhm. sich... Diese, ich meine, im 19. Jahrhundert sind jede Menge Frauen äh, totgeprügelt worden, die sich für Frauenrechte eingesetzt haben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und ich glaube, in der Schweiz war das auch nicht so ganz einfach. Mit ja, könnte sein, könnte sein. <lacht> Aber beim dritten Geschlecht, äh, da sind wir dann wieder richtig im Schlamassel äh, einer sehr komplizierten Diskussion, wo das dann nicht so klar ist, wie bei der Sklaven, beim Kampf gegen die Sklaverei oder beim Kampf für Frauenrechte. Ja. Mhm. Ich finde, die Klimathematik ist wieder ein Fall, wo wir bei dem Zweck dann auch wieder eine vergleichsweise übersichtliche Lage haben. Denn niemand würde jetzt wahrscheinlich sagen, okay, es ist irgendwie völlig wurscht, wenn die Welt hops geht. Da geht es dann wieder eher um die Frage der Mittel. Das heißt, wir müssen bei diesen Störenfrieden, wenn wir über die, uns den guten Störenfrieden nähern, immer die Frage nach dem Zweck und dem Mittel und auch für, auch die Wir müssen auch stellen und die Frage nach der Interaktion zwischen dem Störnfried und dem Rest. Mhm. Weil wenn jetzt der Störnfried sich zum Beispiel darin sonnt, so der Oberschlauberger zu sein und äh, so wie ein klassischer Avantgardist meinetwegen, dann auch eine gewisse Abfälligkeit aufweist gegenüber dem Rest der Gesellschaft, dumpfen, dem dumpfen Rest der Gesellschaft, dann äh, verbaut er sich selbst natürlich den Weg, von der einen Seite zur anderen. Und er verbaut auch den anderen den Weg. Und, dann, und das ist auch wichtig, diese Interaktion.
0: Aber Demokratie geht ja immer auch einher mit einem Gleichheitsversprechen und auch mit der Idee, dass alle an diesem Diskurs erst einmal teilnehmen dürfen und einander zugehört werden muss. Und das bedingt doch auch, dass man irgendwie respektiert, dass gewisse Menschen ein Konzertticket kaufen und erwarten, dass da Ruhe ist und dass sie dieses Konzert genießen können. Also man setzt sich doch dann auch darüber hinweg, dass die anderen als Gleiche zu anerkennen sind, die ihre Stimme auch erheben können, aber an der Wahlurne, in politischen Prozessen, in demokratischen Verfahren und so weiter.
1: Also, äh, ein Jurist würde jetzt sagen, das ist wahrscheinlich eine Frage der Dosierung. Oder ein Arzt würde das auch sagen.
0: Ich wollte auch gerade sagen, das ist doch eher der Arzt-Slogan. Ja, aber
1: beim Juristentum gibt es, bei der Juristerei gibt es ja auch diese Frage nach der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Der würde sagen, der Jurist mhm. ist, es ist es verhältnismäßig. Und ich, ich würde zum Beispiel mehr, es würde mir wahnsinnig stinken, nicht nur als Besucher eines Konzertes dort, sondern auch als äh, jemand, der das dann hört, wenn die die Sache komplett gesprengt hätten. Dann wäre für mich die Dosierung überschritten. Dass man eine kurze Unterbrechung äh, in Kauf nehmen kann, da würde ich dem Publikum einfach ein gewisses Maß von Großzügigkeit wünschen.
0: Mhm. Sie plädieren jetzt sehr stark für diese Großzügigkeit, haben aber gleichzeitig auch den Sturm aufs Kapitol in den USA zum Beispiel erwähnt. Es gibt in der Schweiz ja ein neueres Phänomen, die sogenannten ähm, Staatsverweigerer. Es gibt eine ähm, große angelegte Studie von SRF Investigativ, die dem Phänomen auch nachgegangen sind. Man sagt, es sind bis zu 10.000 Zahl steigend in der Schweiz. Personen, die sagen, der Staat, das ist wie eine Firma, wir bezahlen keine Steuern, keine Buße, zum Teil wird unterzeichnet mit einem Blutabdruck. Und es gibt äh, ganz viele Kantone, die aufrüsten müssen, zum Beispiel bei den Betreibungsämtern. Das scheint ja nun wirklich ein Querulant zu sein, der ganz klar den Staat als solchen in Frage stellt. Also ich nehme nicht an, dass sie dem etwas Positives abgewinnen. Aber wenn Sie von der anderen Seite drauf gucken, wie erklären wir jetzt, dass diese Art von Querulantentum nicht geduldet werden könnte? Also dass das keine produktive Störaktion ist?
1: Ja, das ist furchtbar traurig. Ne? Also dieses, dieses Phänomen ist furchtbar traurig. Aber es ist nur das extreme, der extreme Rand einer äh, Entwicklung, die in Demokratien seit vielen Jahren um sich greift und die nicht nur in Zehntausenden, sondern in Millionen zu messen ist. Und das Stichwort dazu ist Politikverdrossenheit. Und das ist das, was einen wahnsinnig macht als Verfechter der Demokratie, weil Demokratie ja darin besteht, dass die Leute mitmachen und Aber davon abhängt. Und dann ausgerechnet in der Demokratie sagen dann Leute, das, sind, das ist ein Apparat, der, dem, dem ich jetzt auf Wiedersehen sage.
0: Ich bin mir nicht sicher, Herr Thoma. Ich bin mir nicht sicher, ob die sagen würden, das, was ihr uns als Demokratie verkauft, ist keine Demokratie. Ich werde nicht gehört, ja. ich werde nicht gesehen. Der Staat ist eine Firma, die mich abzockt. Also das heißt, man das sagen die. Genau, ja,
1: Die sagen, dass sie diese Demokratie für eine Scheindemokratie äh, halten. Und das sagen eben nicht nur diese 10.000 die dann wirklich so ernst machen, damit keine Steuern mehr zu bezahlen, sondern das sagen leider in den USA Millionen, in Deutschland, in Europa auch Millionen. Ähm, die Gelbwesten in Frankreich äh, haben fast das Gleiche gesagt. Wir werden nicht gehört. Ähm, und, äh, das, und da muss man, äh, jetzt, äh, nicht, muss man jetzt hier in den Ärmel greifen und zwei Schwarze Peter rausholen, nicht nur einen. <lacht> und den einen Schwarzen Peter, Schwarzen Peter kriegt der Staat und den anderen kriegen die Leute. Also äh, der dicke Schwarze Peter würde würd ich schon den Leuten geben. Äh, weil es eine billige Ausrede ist, zu sagen, man wird nicht gehört, äh, dann möchte ich erst mal wissen, wann haben die denn versucht, äh, sich zu Wort zu bringen sich zu Gehör zu bringen. Ähm, und äh, Das heißt also, man kann immer sagen, so beleidigte Leberwurst mäßig, äh, ich äh, werde nicht gehört, und dann äh, den Kopf umdrehen. Das ist äh, so ein bisschen wie wenn man verliebt ist in eine Frau und sich nie traut, sie anzusprechen. Mhm. Und dann hinterher sagt, die will mich sowieso nicht.
0: Aber jetzt wollen wir auch noch sprechen über die Karte, die der Staat ja, bekommt.
1: der Staat, äh, sehen Sie, es gab... Ähm, also der, die, der schwarze Peter, der der Demokratie gehört, ist, die Demokratie verfehlt ihre eigenen Ansprüche, wenn sie nicht äh, diese Anziehungskraft äh, entwickeln kann, die allen Leuten wirklich die, die Idee nahebringt, mach mit. Mhm. Und äh, man muss leider sagen, dass das eben äh, auch tatsächlich schiefgelaufen ist in Demokratien. Und dazu gibt es in der Politikwissenschaft einen wunderbaren Frauennamen, Tina. Und TINA ist eine Abkürzung, kein Frauenname also, für There is no alternative. Und das ist eine Prägung von Margaret Thatcher. Mhm. Und das heißt, im Deutschen, <lacht> ins Deutsche übersetzt, ist das die Politik des Sachzwangs. Und das heißt, wenn in der Politik und gerade auch in der Demokratie immer nur gesagt wird, wir müssen das so machen, das ist der Sachzwang, das ist systemrelevant bei den Banken, in der Schweiz kennt man die Diskussion auch, Dann dann genau ist der schwarze Peter beim Staat. Weil dann wird Demokratie in Technokratie verwandelt. Und dann können die Leute sagen, ja, äh, seht ihr, there is no alternative, ich habe sowieso nichts zu sagen.
0: Aber jetzt sehen wir doch schon, es gibt sozusagen eben produktive Störmomente und nicht produktive. Es ist aber ganz generell so, dass sich die Demokratie irgendwie verorten muss zwischen diesen produktiven und unproduktiven Störmomenten. Ja. Wo sehen Sie denn im Moment das größere Problem? Wird die Demokratie zu sehr gestört? also attackiert, unterlaufen, oder zu wenig gestört, indem sie sich dann faul einrichtet?
1: Wahrscheinlich ist das Verhängnis beides. Es ist beides gleichzeitig passiert. Also, äh, dass es einerseits so ist, dass wir daran gewöhnt sind, dass viele politische Fragen in Verwaltungs- und technokratische Fragen äh, verwandelt werden. Und man dann denkt, okay, die sind so komplex, diese ganzen Fragen, die müssen wir jetzt den Experten überlassen. Und dann äh, kann man natürlich als äh, Souverän, das Volk ist ja der Souverän, äh, sagen, ja, okay, so souverän bin ich da gar nicht, ich habe ja keine Ahnung. Und dann äh, gibt es praktisch eine Entzugswirkung, äh, wo wir dann praktisch aus der kurve fliegen als normale bürger und äh, umgekehrt ist es so dass eben die ähm, die gegenreaktion dann darauf äh, und das besorgniserregendste ist natürlich der populismus äh, darin besteht dass äh, leute sagen okay äh, wir, wir machen jetzt so eine art verweigerungshaltung und äh, wir äh, bohren jetzt die grundfesten an und das, die größte Herausforderung der neueren der Geschichte der Demokratie ist, sind die nächsten amerikanischen mhm. Wahlen. Weil da geht es dann wirklich ums Ganze.
0: Aber lassen Sie mich noch einmal da nachhaken. Wir sind uns wahrscheinlich einig, dass wir die Demokratie auf gar keinen Fall preisgeben wollen. Aber gehen wir mal mit, mit denjenigen, mit den Staatsverweigern, mhm. die genau das tun wollen und die sagen, der Staat ist eine Firma. Was entgegnen Sie? Also Warum genau darf man nicht die heilige Kuh der Demokratie schlachten und sagen, vielleicht gibt es ganz andere Formen des Zusammenlebens. Was entgegnen Sie denen?
1: Ähm, ich entgegne denen, dass äh, sie sich mal überlegen müssen, wer sie sind. Sie sind Menschen, Menschen sind soziale Wesen. Und äh, Menschen leben mit der ganzen Menschheit sozusagen zusammen. Das heißt, ich würde sagen, das dass das da so eine Art ja, faktisch ja. Auf diesem kleinen Globus, der durchs All schlittert, leben wir mit allen zusammen. Das ist irgendeine Schicksalsgemeinschaft.
0: Wobei genau das ja auch wiederum für, für Unmut sorgt, oder? Weil man kleinere Gemeinschaften genau.
1: hätte. Genau, aber ich würde eben sagen, ich verstehe, dass ihr euer Dorf gut findet oder eure Familie. Es gibt ja auch diese ganze... Homeschooling-Diskussion, dass man gerade in Amerika auch und äh, in der Schweiz auch, also dass man seine Kinder nur noch zu Hause unterrichten darf. Äh, aber ich würde denen entgegnen, dass äh, sie tatsächlich so eine Art von Denkfehler begehen. Dass sie äh, ihr, ihr soziales Leben äh, in einer Weise einengen, wie das ihnen als Menschen eigentlich gar nicht entspricht. Denn faktisch ist es so, dass es eben doch Grenzen gibt, für diese komplette Autarkie. Die hat man ja seit Jahrhunderten auch immer wieder ausprobiert. Es gab Siedlergemeinschaften, Kolonien aus, also nicht jetzt Kolonia, Kolonien von äh, Empires mhm. sozusagen, sondern mhm. so kleine äh, Aussteigergruppen, die versucht haben, autonom zu leben, sich selbst zu ernähren und so. Und äh, man merkt da, wo die Grenzen sind. Mhm. Wenn man krank wird, wenn man, äh, wenn, wenn man irgendwie Musik hört, plötzlich hört man dann, was, was? Hört man dann nur noch die Musik, die man selber ma komponiert hat? Also das heißt, man kann nicht irgendwie so eine Art Käseglocke über sein eigenes Leben stülpen und dann sagen, das ist alles, was ich brauche. Das, ist, das leuchtet also, einfach nicht ein. Weil die Menschen
0: soziale Wesen sind, müssen sie sich irgendwie organisieren. Und dann können wir fragen, was ist die beste Form? Und dann landen ja, wir irgendwann und, zum Beispiel und, bei der Demokratie. und es gibt
1: natürlich äh, verschiedene Kreise, in denen man sich bewegt. Hm. Also ich bin ein wahnsinniger Familienfan und ich finde die Familie ein unterschätztes philosophisches Thema. Ich finde dieses Generationsspiel dramatisch wichtig. Das heißt, ich, diese private Sphäre ist für mich hm. sehr wichtig. Aber sie ist nicht alles. Und dann gibt es die Gemeinde und dann gibt es den Staat. Und es gibt dann einfach den Punkt, wo man merkt, auch die Staatsverweigerer, wenn meine Kindeskinder irgendwie leben wollen, dann müssen Maßnahmen ergriffen werden, nicht nur irgendwie in meiner Käseglocke, sondern auf der ganzen Welt. Und was, was sagen die dann? dann? Dann sagen die, ja, wollen die dann die, die Klimathematik irgendwie in ihrem Haus mhm. irgendwie lösen? Das geht doch nicht.
0: Lassen Sie uns doch als Zwischenfazit mal feststellen, dieses ganze Stören ist eine ambivalente Geschichte. Also Auf der einen Seite wollen wir es glatt bügeln und ausmerzen, weil wir natürlich fürchten, dass Grundwerte, die uns extrem wichtig sind, wie die Demokratie, in Brüche gehen könnten. Andererseits brauchen wir das Stören, um die Demokratie, aber auch unsere Gesellschaft voranzubringen. Man sagt ja auch, Innovation kommt nur daher, dass Menschen aufstehen und was anders machen. Und Das hat, glaube ich, nichts so klar gezeigt wie der Werbespot von Apple, der ja fast schon ikonografischen Charakter hat, von 1997. Wir schauen uns den kurz an.
1: An alle, die anders denken. Die Rebellen. Die Idealisten. Die Visionäre. Die Querdenker. Die, die sich in kein Schema pressen lassen. Die, die Dinge anders sehen. Sie beugen sich keinen Regeln und sie haben keinen Respekt vor dem Status Quo. Wir können sie zitieren, ihnen widersprechen, sie bewundern oder ablehnen. Das Einzige, was wir nicht können, ist sie zu ignorieren. Weil sie Dinge verändern, weil sie die Menschheit weiterbringen. Und während einige sie für verrückt halten, sehen wir in ihnen Genies. Denn die, die verrückt genug sind, zu so denken, sie könnten die Welt verändern, sind die, die es tun.
0: Das ist ja wahnsinnig interessant. 1997 war der Begriff Querdenker noch positiv konnotiert. Das ist mir so aufgefallen.
1: Ja, stimmt, ja. Es ist, uh, misfits, Rebels, Troublemakers das ist es im Englischen. Auf Englisch, ja. Mhm. ja. ja. Gänsehaut-Moment der Clip für mich jedes Mal. Gänsehaut und Kopfschütteln habe ich, wenn ich es höre oder sehe.
0: Lösen Sie das kurz auf?
1: Na, die Gänsehaut ist, hat ja eine ungeheure Suggestivkraft, dass man äh, das Gefühl hat, ja, äh, man feiert irgendwie die, die was ganz Besonderes tun. Und äh, die bringen dann die menschliche Gattung voran, heißt es ja auch im Clip. Und. Äh, das Kopfschütteln kommt dann rein, auch wenn ich da so ein bisschen mir fast blöd vorkomme, weil es natürlich total übertrieben ist, zu behaupten, dass die, die verrückt sind, die menschliche Rasse voranbringen. Denn manche töten oder machen kaputt, sind irgendwie Querulanten, nicht Quertreiber im positiven Sinn. Mhm. Nerven, aber in einer unproduktiven Weise. Und äh, die, die, da gibt es überhaupt keinen Punkt in dem äh, Clip, der irgendwie versucht, da sozusagen ein bisschen wenigstens die Sache einzuschränken. Und auf der Bildebene gibt es nur die Sonnenseite des Lebens. Maria Callas und all die wunderbaren ähm, positiven Figuren.
0: Und ich frage mich auch, wissen wir eigentlich im Vornherein jeweils, wie das ausgehen wird? Also nehmen wir Martin Luther King, der ja auch vorkommt im, im Club. Ja. Also natürlich gab es ganz viele, die sich massiv gestört äh, gefühlt haben und auch bedroht gefühlt haben, die nicht äh, gewollt haben, dass Martin Luther King seinen Kampf weiterführt. Im Nachhinein feiern wir ihn als ganz großen Freiheitsheld, aber da war man sich ja erstens nicht einig, und zweitens wusste man vielleicht eine Weile lang auch gar nicht, was passieren würde. Also wann genau entscheidet eigentlich wer, ob jemand zum Helden wird oder als Querulant in die Geschichte eingeht?
1: Das wissen die Leute, die querdenken, manchmal vielleicht auch selber nicht.
0: Denken Sie, denken Sie nicht? Die sehen sich immer als Helden sozusagen?
1: Na ja, wenn Sie an die Literatur denken zum Beispiel, an diese ganzen, an Heinrich von Kleist oder Büchner oder oder Kafka oder so, die oft dann erst nach ihrem Tod überhaupt so rumgelangt sind. Die, und wenn man dann schaut, was die geschrieben haben, dann ist da natürlich auch eine ungeheure innere Verunsicherung bei denen. Die merken, sie gehören nicht dazu. Kleist zum Beispiel sagt, ich passe mich nicht unter die Menschen. Und dann bringt er sich um, frühes 19. Jahrhundert. Und, und der war kreuzunglücklich. Und hat gleichzeitig ähm, eine der schönsten Geschichten über das neue Selbstbewusstsein der Frau äh, geschrieben. Mhm. Ähm, und das heißt also, es gibt schon auch eine große Verunsicherung bei vielen. Und dann gibt es natürlich auch die, die, wie Sie sagen, äh, so felsenfest von ihrer Sache überzeugt sind und dafür dann zu Märtyrer werden. Ähm, äh, das gibt es beides, würde ich sagen. Es gibt äh, aber. Ja, die Frage, ob sie dann aufgenommen werden im Schoß der Gesellschaft, die ist nicht von vornherein zu beantworten. Und die können auch, die leben, finde ich, diese Quertreiber, die leben ein bisschen über ihre Verhältnisse. Man sagt mhm. das ja meistens nur, wenn man zu viel Geld ausgibt. Aber eigentlich meine ich es jetzt hier so, dass sie über das hinausleben, wofür Sie richtig einstehen können, weil Sie sind ja nur ein Mensch, mhm. ein kleiner lächerlicher Mensch. Meine, Und Sie wollen die ganze Menschheit in, die, in eine andere Ecke schieben.
0: Also wobei es gibt ja unterschiedliche, das sagen Sie auch, unterschiedliche Formen von, von Störefrieden. Einer, der positiv konnotiert ist, ist bestimmt derjenige, den Sie den nomozentrischen Störefried nennen, äh, im Anschluss an Rousseau. Also ein Störefried, der sozusagen eben die gute Ordnung... Im Sinn hat und die Ordnung produktiv stören will, um sie zu verbessern. Eigentlich wären wir da ein Stück weit beim Klimaaktivismus. Die wollen ja nicht die Ordnung zusammenbrechen lassen, sondern die wollen im Grunde genommen eine neue Ordnung, eine bessere Ordnung, die Menschheit voranbringen. Noch einmal, man kann sich darüber streiten, ob die Ziele die richtigen sind, ob die Mittel die richtigen sind. Aber das ist natürlich was anderes, wie wenn jemand sagt, ich will die Menschheit auslöschen.
1: Ja, also vielleicht sollte man in der Schweiz mal ähm, eine Verbindung. Gedanklich herstellen zwischen Wilhelm Tell und den Klimaklebern?
0: Das ist jetzt eine sehr steile These. Gar nicht
1: steil, weil der Wilhelm Tell ist tatsächlich dieser nomozentrische äh, Störenfried par excellence. Das alte stürzt es ändert sich die Zeit und neues Leben wächst aus den Ruinen. Und er äh, ist ein wilder Kerl, lauert irgend so einem Vogt da am hohlen, ho an der hohlen Gasse auf, äh, dann schießt er seinem Sohn was seine Frau total wahnsinnig macht. Den Apfel vom Kopf in, bringt sich da in, äh, in einen in ein Riesendurcheinander und äh, tritt natürlich den Leuten auf die Füße, auch seinen eigenen Landsleuten, die dann irgendwie sich ärgern, weil er Alleingänge macht. Mhm. Und am Schluss ist die Schweiz eine andere. Ist natürlich nur eine Geschichte von Friedrich Schiller. Mhm. Aber es ist ein nationales, äh, ein nationales Idol trotzdem geworden, und ähm, der Wilhelm Tell, den schreibt äh, Friedrich Schiller als so eine Art Variation auf die französische Revolution. Er stellt sich praktisch eine gute französische Revolution ohne Terror vor. Und was Wilhelm Tell macht, ist nicht so viel anders als das, was die Klimakleber -Klima machen. Es ist allerdings viel gewalttätiger.
0: Ja, und interessant ist ja auch noch einmal, dass man im Grunde genommen sagen kann, Wilhelm Tell würde heute ganz anders bewertet, wenn die Sache nicht gut ausgegangen wäre. Und da sind wir ein Stück weit bei Ihrer anderen Geschichte. Sie haben eben auch ein Buch geschrieben über Helden, was ähm, erstmal vielleicht ein bisschen irritierend ist. Warum mögen Sie eigentlich Helden so sehr? Sprechen wir gleich drüber. Aber Wilhelm Tell zum Beispiel, wenn der sein Kind erschossen hätte, beispielsweise, also es hätte nicht geklappt mit diesem Abverschuss oder die Ordnung hätte sich dann nicht irgendwie entsprechend ja. verändert, dann würden wir den heute natürlich nicht auf den Sockel
1: stellen. Klar. Also, Braucht auch äh, Glück,
0: oder? Helden brauchen
1: Glück. Helden brauchen Glück und manchmal kommt das Glück nach ihrem Tod und, äh, ereilt, und sie selbst ereilt der Tod. Also manchmal löst sich das, was sie wollen, erst ein, siehe Martin Luther King, wenn sie tot sind. Mhm. Das heißt, das Glück, was sie wollen, und das ist schon ein ganz wichtiger Punkt, der ins Zentrum des Problems des Heroismus führt. Was Sie wollen, ist ein Glück, das nicht Ihr eigenes ist, denn oft, also jedenfalls nicht nur Ihr eigenes, denn oft gehen Sie drauf. Und äh, wir haben dann wieder natürlich die große Frage, wollen Sie das Richtige? Okay, das setzen wir jetzt mal in Klammern, weil das stellt sich immer, wenn Gesellschaft verändert wird. Aber äh, klar ist, dass Sie etwas wollen, was größer ist als Sie selbst.
0: Sie sagen, unsere Gesellschaft leide unter Heldenschrumpfung. Warum denn?
1: weil wir, äh, weil uns das eine ungewohnte Vorstellung geworden ist, ne? also ähm, dass Leute so herausragen, glaube ich. Äh, das hat mit, dem, mit der Gleichheit zu tun, die Sie vorhin angesprochen haben. Aber
0: wir haben doch eine enorme Meritokratie heute.
1: Ja, und dann, also aber wir
0: belohnen diejenigen, die herausstechen, in Elite-Gymnasien und so weiter.
1: Ich weiß gar nicht, ob es einfach nur in diese eine Richtung geht. Also Zwei, zwei Punkte dazu. Mhm. Erstens, es gibt schon auch in vielen Demokratien so eine Art rasenmäher ideologie nach dem Motto: Der, der schneller wächst als andere, der wird jetzt erstmal wieder geköpft. Sagt äh, man
0: von der Schweiz ja auch, sagt dass man wir von Mühe der Schweiz hätten mit den, oft, den Eliten.
1: Ja, äh, ist ja auch klar. Zum Beispiel fängt im politischen System an: Man hat nicht den Präsidenten, man hat die Bundesräte. Und das heißt, die Schweiz ist insgesamt sehr egalitär äh, mhm. aufgebaut. Das ist das eine, was ich dazu sagen würde. Und das andere, weil Sie die Förderung der Eliten angesprochen haben, das ist nicht genau das Phänomen, was ich im Blick habe, wenn ich über Helden spreche. Weil die Meritokratie ist ja eher aufgebaut nach dem Modell, der ist besser in etwas, was wir vorher definiert haben. Also der kann schneller rechnen, der ist schneller mit dem Studium fertig, der macht nur beste Noten, der hat irgendwie drei Patente oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist praktisch eine Art von stromlinienförmiger Exzellenz. Und das ist etwas, was enorm populär ist, auch in der Wissenschaft übrigens, stromlinienförmige Exzellenz, aber natürlich auch unglaublich borniert. Weil wenn, wenn man vorher definiert, worin du gut sein musst, und wenn dann das Kind aber Bratsche spielen will statt Klarinette, dann kriegt es eins auf die Finger. Und übertragen gesagt heißt es dann, dass beim Heldentum man eben einerseits Helden hat, die sich einfach für das Bewährte einsetzen, die gibt es auch, die ihre Sache übererfüllen und übermäßig gut machen. Mhm. Und dann gibt es aber auch Helden und da gibt es dann eine Überschneidung zwischen dem Helden und dem Störenfried, die etwas überwinden. Und den vorher zu sagen, so jetzt sei mal besonders gut in Latein, denen, denen, das, ist, das wäre dann falsch. Also das heißt, wenn wir eine Merikokratie haben und Exzellenz fördern, dann können wir trotzdem die Helden schrumpfen, weil wir dann eigentlich more also wir müssen of the same eigentlich als,
0: als Gesellschaft hinreichend pluralistisch unterwegs sein, tolerant unterwegs sein, damit wirklich andere Gedanken entstehen können.
1: Ja, sehen Sie, diese Vielfalt. Die, die wird ja auch gepflegt eigentlich. Also man will ja tolerant sein. Und dann sagen äh, viele Leute immer, ja, denk doch mal anders. Think out of the box. Das habe ich auch sehr oft gehört in St. Gallen, in der Schweiz, auf der ganzen Welt, in Amerika. Ähm, think out of the box. Äh, ist jetzt think out of the box äh, der Königsweg zum Heldentum? Ich glaube nicht. Ähm, denn da, da, dieser, dieses, dieses dieser Ausspruch hat mich eigentlich immer auch geärgert eher, weil ich mich da eher an so eine Art von Hundeleine-Syndrom erinnert gefühlt habe. Also da sitzen dann diese jungen Leute und dann sagt ihnen der Chef, äh, Think out of the box. Und dann haben die hier so eine ein Hundehalsband um, äh, um den Hals. Und dann gibt es diese Hundehalsbänder mit dieser Feder drin. Kennen Sie die? Ja, also, äh, Dann gibt es so einen Knopf und dann dürfen die fünf Meter ins Gebüsch. Und dann drückt man dreimal zum Und das sind dann die Leute, die Think Out of the Box machen. Und, äh, die, und dann äh, gucken die sich schon immer aufgeregt um. Oh, ich habe was gefunden, was vielleicht ein neues Startup ist und was eine Milliarde verdient. Und dann wird der Knopf gedrückt und sie werden zurückgezogen. Und dann äh, soll das, wird dem Herrchen berichtet, was man Tolles im Gebüsch entdeckt hat. Das heißt, dieses äh, Think Out of the Box ist äh, ein typisches Beispiel für eine Vielfalt, bei der dann irgendwann auch so, so ein bisschen Zahltag ist, sozusagen, oder Bilanz gezogen wird. Okay, was hast du denn jetzt erreicht? Und hast du ein Gedicht geschrieben oder hast du eine Erfindung gemacht, die die Menschheit weiterbringt oder die mir verwertbar ist? Die scheint.
0: dann für unser Peer Review wieder einzahlt und die Universität voranbringt. Das war ja Ihr großes Thema auch an Ihrer Abschiedsvorlesung im Frühling. Und da unter, haben Sie etwas, eine Unterscheidung eingeführt, die ich wahnsinnig interessant fand. Sie sagen nämlich, wir müssen eigentlich neu auch noch einmal überlegen, was wir meinen, wenn wir sagen, anders zu denken. Think different. Also wir müssen die Differenz differenziert betrachten. Ja. Und es gibt eigentlich zwei Formen von Differenz, habe ich von Ihnen gelernt. Es gibt die Distinktion und es gibt die Diversität. Und die Distinktion meint genau dieses Vergleichbare. Also,
1: Diese ich, Meritokratie. Von genau, der ich von wachse über
0: mich hinaus, indem ich besser bin wie die anderen. Ja. Ich vergleiche mich aber dauernd noch. Ja. Also so wie bei Pierre Bourdieu, der feine Unterschied. Genau. Also man ist immer noch dauernd eigentlich in dieser Vertikalen, kann man sagen, und bringt die Gesellschaft nur insofern voran, dass man besser ist wie die anderen, aber im gleichen Feld bleibt. Mhm. Und das andere ist die Diversität. Da werden wir bunt, oder? Das ist sozusagen... Dasjenige, da würden wir eher aus der Box rausklettern, oder?
1: Ja, genau. Also äh, bei der Diversität, äh, da hat man nicht unbedingt diese Wunderleine diese noch um den Hals. Äh, und äh, da ist es dann eher so, dass man sagt, ich bin anders und das ist gut so. Äh, und äh, da gibt, würde man jetzt eigentlich denken, okay, während die Distinktions alle so bornierte Gesellen sind, die einfach nur ein be bisschen besser sein wollen als die anderen, sind die Diversitä Freunde der Diversität nun die die, die, wahre, die, die den wahren Geist des Pluralismus in unserer Gesellschaft verkörpern. Ähm, aber aus Gründen, die äh, äh, Sie vielleicht nicht überzeugen oder doch, bin ich auch kein äh, totaler Fan der Diversität und zwar aus ganz sachlichen Gründen, die auch wieder mit unserer Demokratie letzten Endes zu tun haben. Ähm, weil ich den Eindruck habe, dass viele, die diese Diversität feiern, dann sich auch eben nicht mehr vergleichen, so nach besser und schlechter und oben und unten, aber sich auch abkapseln und sich irgendwie äh, in ihrem kleinen Silo einrichten und sagen, ich bin anders. und äh, dann sozusagen auf der Stelle trampeln und, und so ein bisschen wütend sagen, so, jetzt äh, lasst mich mal so wie ich sein, wie ich bin. Also so eine Art äh, Behaupten und Forcieren von Identität, äh, der eigenen Identität, äh, die dann am Schluss so klein wird, dass dann es fast so ein bisschen ähnlich wird wie bei den Staatsverweigerern von vorhin, die ja nun... Mit, äh, mit dieser ganzen Diversitätsthematik wahrscheinlich gar nichts anfangen können. Aber das Modell ist ziemlich ähnlich. Es ist irgendwie so eine Art Abkapseln und sich selbst behaupten, indem man möglichst nur noch sich selbst bejaht. Und dann gibt es vielleicht noch das, was man neudeutsch den Tribe, Tribe nennt, also den eigenen Stamm, der dazugehört. Aber das dürfen dann auch nicht zu so viele sein. Und dann, äh, dann zerfällt natürlich die Gesellschaft auch.
0: Da sind wir eigentlich eben auch wieder bei dieser Idee, dass wir einander brauchen, dass wir soziale Wesen sind. Das heißt, wenn die Diversität nicht mehr im Blick hat, dass wir doch ein großes Ganzes sind, in dem wir divers sein dürfen und können und auch sollen, finde ich. Weil sonst funktioniert das ja nicht mit der Erweiterung. Also die Störenfriede, wenn wir über die noch einmal sprechen wollen, ich denke mir, die findet man doch eher in dieser Diversität, dass man eben nebendran weiter sucht und denkt und nicht einfach das, was es schon gibt, noch besser macht. Da Würden Sie ja, ja schon zustimmen, oder? Ja. Also, wenn, wenn wir Helden wollen und produktives Stören, brauchen wir doch auch mehr Diversität.
1: Also, mein Lieblingswort ist eigentlich die Schwelle.
0: Mhm.
1: Und äh, die, die Staatsverweigerer sind, die, die sich in ihrem kleinen, in ihrer Käseglocke, in ihrer Filterblase, in ihrer Echokammer einrichten oder auf ihrer Identität behauen, beharren, die bauen Mauern. Und interessanterweise ist nach 1989, als die Mauer in Deutschland und auch im ganzen Europa der eiserne Vorhang äh, zusammengebrochen ist, äh, dann nach ein paar Jahren plötzlich wieder das Mauerbauen fröhlich losgegangen. Aber im ideellen Sinne. Also man liebt es irgendwie, diese, in dieser unübersichtlichen Welt so eine Art klare Grenze zu haben um sich. Und äh, wenn aber eine Mauer dicht ist um einen herum, dann hat sie auch keine Tür. Mhm. Wenn es eine Tür gibt. Dann gibt es eine Schwelle. Eine Schwelle. Mhm. Und dieser, diese Schwelle ist der Begegnungsort zwischen dem Störenfried und dem Rest der Gesellschaft, zwischen dem, der äh, auf seiner Identität beharrt, aber sich auch irgendwie öffnet gegenüber anderen und nicht die Tür zuknallt. Mhm. Und äh, deshalb finde ich, dass wir, ähm, äh, es gibt ja das Wort von der Schwellenangst, oder? Also, mhm. dass wir eigentlich von so einer Art Schwellenangst ergriffen sind in der Gesellschaft. Und das ist. Ähm, deshalb traurig, weil an dieser Schwelle der ähm, wichtigste, wichtigste Austausch stattfindet äh, zwischen entlegenen Ideen und dem, ähm, der Normalität und ähm, dem, was Status... Es hat auch eine zeitliche Dimension. Man tritt hinaus ins Freie. Man tritt in eine neue Zukunft für sich selbst. Und äh, das, deshalb würde ich eben äh, für eine für einen Dauerbesuch der Schwelle plädieren.
0: <lacht> Aber ist das nicht auch irgendwie verständlich? Wir sprechen ja so oft über eine sehr unübersichtliche Gegenwart. Wir sprechen über Polikrisen. Es ist eine schwierige Zeit. Ja. Und über Schwellen zu treten dann noch zusätzlich, ist doch eigentlich auch wahnsinnig anforderungsreich. Man ja. versteht doch, wenn man sich gerne zurückzieht, ja. in das Bekannte.
1: Versteht man, ja. Äh, auf der also, ich, ich, mir geht es ja genauso. Also und die, die im KKL ein Konzert hören, die wollen auch die Schwelle zumachen, den Eingang zumachen und jetzt Bruckner hören. Klar, und dann äh, gehen sie wieder raus. Dann hat man sozusagen äh, zeitweise diese Echokammer. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes in diesem Fall. Nur, wenn man jetzt irgendwie drei Jahre lang im KKL-Konzertsaal mit diesen Leuten da sitzen, ja. also irgendwann geht man wieder raus. Und was ist am, im Wirtshaus... Eigentlich doch ein, mit der schönste Ort, der wichtigste Ort. Da, wo man dann raustritt und dann kommt jemand anders rein. Oh, ha, mhm. grötzi. Und äh, lang nicht gesehen. und Das heißt, es ist auch ein Ort der Begegnung. und Das heißt, die, die jetzt Schwellenangst haben, die verstehe ich total, weil ich sie auch habe. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht auch so eine Art Höhlenangst, oder? Also man will ja auch nicht immer in seinem Zimmerchen hocken, wo alles heil ist. Das ist ja auch vielleicht ein bisschen zu überschaubar.
0: Ja, und interessant ist doch auch, dass das eine grundphilosophische Frage ist. Also wenn wir denken, Wittgenstein hat ja mal gesagt, die Philosophie, also ein philosophisches Problem hat die Form, ich kenne mich nicht aus. Das heißt, im Grunde genommen muss man sich auf dieses Ich kenne mich nicht aus ja erst einmal einlassen und dieses Gefühl haben, ich gehe aus meiner bekannten Umgebung hinaus und merke über der Schwelle, ich kenne mich nicht aus. Ja. Und dieses Stören ist eigentlich die Urform der Philosophie oder der Beginn der Philosophie. Ja, ja.
1: und äh, einer der, eines der Lieblingszitate von Wittgenstein war von Shakespeare aus dem King Lear. Äh, ich lehre euch die Unterschiede. I'll teach you differences. Und äh, das hat er sehr geliebt. Und seine ganze Philosophie, die mich sehr beeinflusst hat, äh, kreist um das genaue Hinschauen auf kleine Unterschiede. Und diese, diese Sorgfalt im Umgang mit den kleinen Unterschieden, die ist, glaube ich, für uns auch wichtig. Wir brauchen nicht die ganz großen Gesten immer, sondern wir brauchen ähm, auch diese, diese, eben, diese Achtsamkeit für kleine Schritte. Und Schwellen sind auch eng verbunden mit kleinen Schritten. Einer, der die schlimmsten, großen Sprüche des, des 20. Jahrhunderts in der Philosophie geklopft hat, nämlich Jean-Paul Sartre, hat ganz gegen Ende seines Lebens gesagt, Freiheit ist eine kleine Bewegung. Das gefällt mir. Obwohl mir sonst vieles nicht an ihm gefällt.
0: Freiheit <lacht> die ist eine kleine deutlich. Bewegung.
1: Und da hat er recht.
0: Das ist schön, das muss ich mal so stehen lassen, weil ich möchte mit Ihnen noch einmal über die Helden sprechen. Weil interessant ist ja, jetzt haben Sie gesagt, Freiheit ist die kleine Bewegung, es geht um die Schwelle, es sind eigentlich gar nicht immer diese hochtrabenden, riesigen, neuen Ideen, die uns weiterbringen. Gleichzeitig machen Sie sich auch lustig darüber, dass wir von Alltagshelden sprechen. Und Sie sprechen ganz konkret, ich habe Ihnen die mitgebracht, Ui. von Spielzeugfiguren.
1: Ah, ja, haben es Sie gibt, sie gefunden?
0: Ja, natürlich, es Super. ist auch für Sie. Es gibt eine, eine Packung Alltagshelden, die man kaufen kann. Ähm, der Müllmann, die Lehrerin, auch schön gegendert, ein, eine Person aus dem Pflegebereich. Und Sie sagen, meine Güte, das sind noch alle Helden, die uns einfallen. Man spricht von Alltagshelden, und das hat zu tun für Sie mit Alltagsschrumpfung. Warum ist es denn falsch, von Alltagshelden und Heldinnen zu sprechen? Oder was stört Sie daran? Äh,
1: mich stört daran, dass es so eine Art Inflationierung gibt, die dann irgendwie eine bisschen billige Geste ist. So ein falscher Trost für die. Das ging ja hauptsächlich um die Corona-Krise, als dieses Wort hochkam mit den Alltagshelden. Äh, es gibt, ist dann so eine billige Geste, dass man die Leute nicht besser bezahlt, aber ihnen diese äh, Auszeichnung äh, zuspricht, dass sie äh, Alltagshelden seien. Ähm, und äh, das ähm, äh, das find, äh, viele der Betroffenen haben diesen Ausspruch dann auch zurückgewiesen. Äh, was, mich da, was mich da ärgert zusätzlich, ist, dass ich den Eindruck habe, dass man da so eine Art Erleichterung spürt. Ah, jetzt kann ich doch wieder äh, über Helden sprechen, aber ich muss es dann so tun, dass praktisch jeder ein Held ist. Und äh, das ist natürlich Quatsch, weil Helden schon... Äh, sozusagen Differenzworte sind. Also da werden Leute herausgehoben. Und äh, warum unsere Gesellschaft meines Erachtens leidet, ist, dass sie eben äh, so eine Art Heldenvermehrung betreibt nach dem Motto: Okay, wenn wir schon über Helden sprechen, muss jeder ein Held sein.
0: Unsere Und egalitäre Gesellschaft. Unsere jeder, egalitäre jeder darf Gesellschaft, ein Held. Ja.
1: Und umgekehrt äh, gibt es dann eine darübergehende Sehnsucht, darüber hinausgehende Sehnsucht doch irgendwie. Und wo ist die dann zu befriedigen im Kino, bei den Superhelden? Also das heißt, da gibt es doch irgendwie eine Diskrepanz, die ungesund ist.
0: Ich gebe Ihnen völlig recht und mir gefällt das ja auch, dass Sie für den Helden oder die Heldin wieder plädieren. Und gleichzeitig dachte ich so, ja, aber es ist auch ein sehr männliches Konzept. Also man denkt dann an Achill oder so oder eben an die Kinohelden, alles irgendwelche Männer, stark berüstet mit vielen Waffen, alles ein bisschen blutrünstig bereit, in den Tod zu gehen. Aber ich meine, Eltern, die fürsorglich im Alltag sind mit ihren Kindern, die bewegen die Gesellschaft vielleicht am Ende sogar mehr, wie wenn man diese Einzelkämpfer hat. Insofern ist es doch richtig, ihnen auch Helden- oder Heldinnenstatus zu geben.
1: Ich würde sagen, Vorbilder sind Eltern. Ja. Und das ist eine ziemlich anspruchsvolle Sache. Denn um Vorbild zu sein, muss man erstmal überhaupt ein Bild von sich selbst haben. Sonst kann man niemandem Vorbild sein. Und viele haben kein Bild von sich. Wer will ich sein? Wer bin ich? Und dann äh, irgendwie mogeln sie sich durch und dann sollen sie plötzlich für Kinder Vorbild sein. Also lassen wir mal die, den Helden, wie sagt man, die Kirche im Dorf und den Helden dort, wo er hingehört. Äh, also nicht bei dem Vorbild. Ein Vorbild, Vorbild ist die große Gruppe und Helden sind manche Vorbilder. Weil bei Helden kommt schon noch was dazu. Ich glaube, Eltern wollen gar nicht Helden sein. Aber Vorbilder sollten sie sein und sollten sie auch sein wollen. Bei Helden kommt schon noch was dazu, nämlich dass das eine ziemlich ungemütliche Geschichte sein kann. Also dass das mit Gefahr verbunden ist. Aber ich würde total Protest einlegen gegen die Vorstellung, dass Helden was Männliches sind. Also klar, das Wort Held ist männlich, okay. Nee, nee, das
0: war nicht mein Aber,
1: aber, aber Heroismus, mhm. Heroisma von mir aus auch oh Mann, <lacht> äh, ist doch nicht männlich. Wenn Hegel über Helden schreibt, denkt er an Iphigenie. Wenn ähm, die Bürgerrechtsbewegung über Helden nachdenkt, denkt sie an Rosa Parks. Und so weiter und so weiter. Jeanne d'Arc, Marianne in der Französischen Revolution. Das heißt also massenweise Heldinnen und... Äh, die, die lustigste Geschichte dazu ist, dass in den 40er Jahren während des Zweiten Weltkriegs nicht nur Superman erfunden wurde, wurde von zwei Juden im Kampf gegen Hitler, sondern auch Wonder Woman als Ikone der Frauenbewegung. Und zwar von einem, Achtung, Pärchen oder sogar einem Ménage à trois, die alle drei, also Mann und zwei Frauen, ein bisschen seltsame Beziehung, Feministinnen, Feministen waren. Und Wonder Woman war eine feministische Ikone. Also es gibt auch bei den Superhelden sogar weibliche Varianten, wie man jetzt bei den, durch die neueren Filme auch wieder gemerkt hat.
0: Können wir uns darauf einigen, dass Heldinnen und Helden schon irgendwie auch stören, produktiv stören in dem Fall, eben genau dieses Produktive, was wir betont haben, währenddessen Vorbilder nicht zwingend stören?
1: Nee, können Eigentlich wir uns nicht darauf einigen.
0: Kann ich uns nicht schaden? Nein,
1: weil es eben diese Helden auch in diesen zwei Varianten gibt, nämlich die Helden, die zum Beispiel Bürgermeister sind und Ausländer in einem ausländerfeindlichen Umfeld für die Bürgerrechte eintreten und dann Katzen, Scheiße, entschuldigen Sie, dass ich das so drastisch ausdrücke, mit der Post bekommen und ihr Auto zerkratzt wird und ihre Kinder bedroht werden und dann trotzdem ihren Job machen. Die stören ja nicht. Die über, die übererfüllen ihre Pflicht. Denn keiner kann von ihnen erwarten, dass sie das durchhalten, psychisch. Aber manche machen es, weil sie denken, von dir lasse ich mich jetzt nicht kleinkriegen. Das sind also die Helden, die verteidigen, was uns allen lieb und teuer ist. Und das sind dann die Helden der Übererfüllung der Pflicht. Mhm. Das ist auch philosophisch die sehen wir breit oft diskutiert nicht. worden. Und das sind natürlich Helden, die sich in der Mitte der Gesellschaft befinden. Auch der Held, die Heldin, die ins Wasser springt und jemanden rauszieht und dabei fast selber draufgeht, die tut ja mehr als die Pflicht, aber sie stört nicht die Gesellschaft. Aber es gibt eben auch die Helden der Überwindung, ja, die mhm. eben dann, und das waren natürlich vorwiegend, deshalb haben Sie das jetzt vielleicht auch gefragt, die Beispiele, die ich gebracht habe mit Rosa Parks und Iphigenia und so, ähm, also äh, es gibt natürlich auch Helden, die überwinden wollen, die irgendwie weiter treiben Und es gibt ja eine große Ähnlichkeit zwischen der Gesellschaftskunde und dem Bäckerhandwerk. Das ist Ihnen wahrscheinlich entgangen bisher. Weil man auch die Gesellschaft und die Entwicklung der Gesellschaft mit einem Hefeteig vergleichen kann. Also bei Denis Diderot, dem großen Aufklärer, gibt es diesen Ausdruck, von Goethe übersetzt, der Störenfried ist wie ein Krümchen-Sauerteig, mhm. das die Gesellschaft in Gärung bringt. Und das kann man natürlich auf den Helden übertragen und dann kommt der Teig und wächst und wächst und die Gesellschaft gärt und es passiert was, wie jetzt auch mit dem Klima. Wir wissen nicht, wie gehen wir damit um. Und dann wird geknetet und in Form gebracht. Und plötzlich ist diese Hefe dann etwas, was auch praktisch ein neues, eine neue Gestalt hervorbringt. Aber es gibt dann immer auch Zeiten der Formung, der Festigung und am Schluss wird gegessen.
0: Und bevor wir aufessen müssen oder das Gespräch beenden, vielleicht zum Schluss noch diese letzte kurze Frage. Auf welchen Störefried hoffen Sie denn?
1: Ich hoffe doch tatsächlich auf Störenfriede, die dieses Klimathema zu einem äh, Lieblingsthema der ganzen Gesellschaft machen, die den, die Brücke bauen, so dass wir alle drüber laufen können.
0: Vielen Dank für dieses Gespräch, Dieter Thome. Dankeschön. Danke schön. Danke.